När David var konge så blev hela Israel samlad till ett helt rike och han var konge över det. Det blir sett på den tiden där som Israel sin storhetstid under store kung David. Men vad kan vi egentligen lära av kung David? Vad kan vi på något sätt lära in i våra liv, hur vi ska leva våra liv? Vi ska fråga dig detta frågsmålet. Beskriv det navnet ditt och så en setning med kun en setning. Vad vill du sakta? Eller vi så hade bättre och spurta Ist de som du har runt dig skulle beskriva dig med en setning. Vad vill de sagt? Navnet ditt och sen beskrivande setning. Allra viktigaste allt vad tror du Gud ville sagt? Navnet ditt och så en setning. I Bibeln så blir det sagt om David att han var en man efter Guds hjärte. Vi läser i första Samuels bok kapitel 13 vers 14. Herren har sökt sig ut en man efter sitt hjärte och kallat han till fyrste över sitt folk. Men vad betyder det egentligen att vara en man eller en kvinna efter Guds hjärte? Jo på Davids sitt liv så ser vi att det är er särskilt två ting som visar att han är er en man efter Guds hjärte. För det första så är er David lydig. David är er upptatt av att följa det som Gud har för livet sitt. Han är er upptatt av att söka Guds vilja och höra mer på Gud än andra människor. Han gör motsatt av det som kungen föran gjorde, kung Saul. För kung Saul han blev mest upptatt av vad andra människor syns och av sitt eget ego. Men David han är er upptatt av att göra gott och följa Guds vilja. Den andra tingen är er det att David han stolar på Gud. Han har bara en sån enorm tillit till Gud och en sån bevissthet om att Gud är er med han uansett. Så när David är er i sin värda som geter så tänker han att Gud är er med han. Och när David är er i sina stora kamper så har han också fokus på att Gud är er med. Historien om David fra Bibeln passer egentlig rätt in i en actionfilm fra Hollywood. Det er den underdogen som bara virkelig kommer upp och blir den store actionhelten, Geteren som blir konge, så får dere det. Men hvordan var egentlig dette mulig? Hvordan kunne David med det utgangspunktet han hade bli konge? Hvordan vågde han? Hvordan bare gikk han for det liksom? Jag tror nog det allra allra viktigaste var det att David hade sin identitet i Gud. Runt han så var det några andra ting som kunde vara med och definiera han. Situationen sin och vad andra människor sa. För det första så var han den yngste och på denna tiden så var det inte särskilt positivt att vara yngst. Man skulle helst vara äldst i syskonflocken. Vidare så var han bara en geter. Det står ett par städer att han blev kallt för David, han som geter små fe. Och det var en hedersbetegnelse. Det var en uppgave som måste bli gjort självfølgelig, men det var ingenting som en gick runt och var stolt av. Vidare så var David han som inte blev regnad med, han som inte blev inviterad. Som vi hörte tidigare idag när profeten Samuel kom till faren Isai 
och skulle liksom få se alla sönerna till Isai för att finna den näste kungen så var ikke David inviterad. Han var ute på marken och jättesauer. Till och med hans egen far regntanke med. Tänkte det. Det det går kan att föreställa sig en far idag som kunde göra något sånt. Vidare så eh, blir han kallt för freck och ond. Var är ond? Av sin egen storebror som skulle vart han sitt förebilde. För David han kommer ut på krigsmarka, var han sina tre äldste bröder är er ute och kriger. Så kommer han med matförsyningar eh, när de kämpar mot eh, filisterna och kämpen Goliat står och truar det. Så säger äldstebrorn till David att du du kom bara här för att se på slag du. Du är er här för du är er så fräck och ond. Eller så kunde David haft sin identitet i att han var svag. För när David mäller sig frivilligt till att kämpa mot den kämpen filisteren Goliat så så bara ler det han. I tillägg så får han möjligheten att bruka kung Saul sin sin rustning och sitt svärd. Men men det är er för tungt för David. Han klarar kroppen han sin klarar och bära det. Han kunde vara David den svake. Men det ser inte ut att David tänker på sig själv som David den yngste. David han som jätter småfe. David han som inte är er regnad med. Han som är er hållt utanför. David han som är er ond och slem. David han som är er svag. Men han har sin identitet ett helt anste för David är er en man efter Guds hjärte. David han hörte på Guds stämme. David hade en nära relation till Gud och vi ser att var än var David går så er han bevisst på att Gud är er med han. Rätt för han ska kämpa mot den stora kämpen filisteren Goliat. Så läser vi i vers 17:45 att han säger: "Jag kommer mot dig i navnet till Herren över härskarna, han som är er Gud för Israels här." Han kom inte i egen styrke, men han visste att det kämpar för och med och genom Guds kraft. David hade ett nært förhåll till Gud och det ser vi att i upptur och inetur genom hans sitt liv så tar han Gud med. I många salmerna som står i Bibeln som han har skrevet, så läser vi det att han är er ärlig. Och David han levde inte något lätt liv. David han blev förföljt, David blev försökt dräpt och han gick igenom hela födelsesregistret. Inte ett enkelt liv. Men det ser ut til att det var inte det andra människor sa eller inte de yttre omständigheterna som påverkade vem han var, vem hans identitet. Så har jag spörda. Vem är er du? Vem är er du? Vi kan fortsvara med yrke vi har eller det vi driver med på fritiden. Men vem är er du nu? Vis du blir permitterad ifrån jobben din. Vem är er du nu som du inte kan vara sammen med vännerna dina? Vem är er du nu när du inte kan driva med den sporten eller den aktiviteten som du gör eller den träningen som är er med och definierar dig så mycket som person. Vem är er du då? Var har du din identitet? Här i kyrkan så tror vi att i det om man blir en kristen, inviterar Jesus in i sitt liv. 
så får man en ny identitet. Att det är er Gud som är er med och definierar vem vi är. Er. Här på Connect Ungdomsarbete här i kyrka för någon vecka sedan så hade vi filmkväll och så en film som heter Overcomer. Den filmen handlar om en man som är er basketbollstränare i en by i USA. Så sker det att i den byn så är er en hörnstensbedrift som går konkurs och blir lagt ner och många familjer flyttar och till slut så har hela basketballlaget bara förduftat för att det är er ingen spelare igen och han går från att vara basketbollstränare till att vara tränare för eh Och han har lagt sin identitet så mycket i att detta var han och kommer i en sån typ identitetskris. Samtidigt är detta terränglöpslaget består bara ägjente. Och hur här jenta, hur känner på de samma tingen som tränaren känner på. Vem är er egentligen? Vad har jag kommit med till denna världen? Men så ser vi att i den filmen som jag för övrigt anbefaller dig att se, så blir jenta här introducerad för kristen tro och blir känt med Jesus. Och det som sker är er att hon välger att bli en kristen. Och i samma stund som hon välger att bli en kristen så inviterar läraren oss in till när du kommer hem. Ta oss och slå upp i bibeln din, finn Efeserbrevet, läs kapitel 1 och 2 och läs och skriv ned vad det står där att du nå är er, som en kristen du som har tagit emot Jesus nu läs vad det står vem du är er. och hur här jenta hur skriver en lista med ord som hon finner där som är er nåd med att definiera vem hon är er, i en bok och denna boken läser hon i varje dag efter det där läser hon att hon är er tillgjet att hon är er frälst att hon är er älskad att hon är er Guds barn att hon är er utvalgt, skapt till goda gärningar, att du är er fri, att du är er arving av Guds rike. Och dessa tingarna som man läser varje dag är er med och förändrar och från insida. Det gör nog med och gör nog med måten att leva på och lägger ett helt nytt fundament på livet sitt och det du ska bygga vidare på. Det står två städer i Bibeln att David var en man efter Guds hjärte. Först i Gamla testamentet, men så tusen år efterpå i det Nya testamentet så står det också David en man efter Guds hjärte. Och det kan vi stusse lite på vi som har följt David sitt liv vidare i Bibeln för han startar bra men han gör otroligt många dumme valg. Och han är er uppe han är er utro, han är er medskyldig i dra och gör många ting som absolut inte var efter Guds vilja. Men grunden till att vi fortsatt säger att David var en man efter Guds hjärte är er för att han ser och nej, nu har jag gjort något galt och han vänder sig om, han ber om tillgivelse till Gud och det kan vi bland annat läsa i salme 51, hvor han bara säger åh Gud, jag kommer tillbaka till dig. Tillge mig för allt det har gjort. Och så tillge Gud han också för han starte på nytt. Jag regner med att det är er ganska många hem denna här uka hvor det har gått en kul varmt. När vi är er så tätt på varandra så känner vi att vi klorer och klyper lite mer. Och skulle vi leva perfekt så hade det varit omöjligt att leva upp det. 
Men det er der Guds nåde møter oss. Det er at Gud kommer til oss med ny tilgivelse, at vi igen kan få starte på nytt og starte på nytt. Bare vi kommer til han. For det å være en man eller en kvinne efter Guds hjerte betyder hele tiden vende tilbake til Gud. Så det betyder, at de der tingene som vi gjør, som vi ikke er stolte av, som vi skammer oss over, de tingene trenger ikke være med å definere hvem vi er. For vi kan bli definert at vi er Guds barn. Så vad vill du med livet mitt, Gud? Vad vill du? At vi ska høre mer på Gud än på mennesker. At vi ska høre mer på Gud än alle de tankene vi har inne i oss. Och bygge vår identitet på Gud. Och då har vi ett fundament som gör att vi kan bety så mycket for andre mennesker rundt oss. Gud ønsker at du med ditt liv skal få bety masse for de rundt deg. Og særlig i denne tiden som vi er inne i nå, ikke undervurdere hva du kan bety. Jeg har lyst til å avslutte med å be Herrens velsignelse over dere alle sammen før vi får en solosang. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren la sitt ansikt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sitt åsyn på dig og gir dig fred. Amen.